1: Hallo liebe Fans des Europa-Park. Schön, dass ihr wieder den Podcast Zeit gemeinsam erleben aufgerufen habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann hört doch auch einfach mal in unseren Europa-Radio-Podcast rein. Hier findet ihr spannende Interviews aus dem Studio 78 im Europa-Park.
0: Exklusiv aus dem Europa-Park.
1: Ja, auch wenn sich momentan der beste Freizeitpark der Welt in der Winterpause befindet, so könnt ihr euch trotzdem hier bei uns in Rust so richtig austoben. Wir entführen euch dabei aus der echten Welt hinein in die virtuelle Fantasiewelt. Und das geht ganz einfach bei You'll Be, dem Virtual Reality Erlebnis von Magnext. Markus Ernst ist der Projektmanager und er erklärt uns jetzt mal ganz genau, was You'll Be eigentlich ist.
2: Also You'll Be ist eine sogenannte Virtual Reality Attraktion und genau genommen eine sogenannte Free Roaming Virtual Reality Attraktion. Das bedeutet, man setzt eine, ja sagen wir mal, eine Computerbrille auf mit eingebauten Monitoren und einem kleinen eingebauten Computer. Und sobald ich die Brille aufsetze, befinde ich mich in einer virtuellen Welt, in der Virtual Reality und kann mich dann frei bewegen. Das ist das sogenannte Free Roaming. Das heißt, ich muss nicht sitzen bleiben, ich bin nicht verkabelt oder sowas, ich kann mich frei bewegen. Bei Yulby Go 80 Quadratmeter haben wir, wo man sich frei bewegen kann, bei Yulby Pro sogar 250 Quadratmeter.
1: Das klingt doch schon mal richtig gut. Ich bin also in einer 80 bzw. 120 Quadratmeter großen Halle und bewege mich da quasi blind mit anderen Spielern durch den Raum. Vor einer Kollision brauche ich aber keine Angst zu haben.
2: Das ist das sogenannte Tracking-System, was da zum Einsatz kommt und was genau das verhindert. Also richtig, ja, im Raum sind bis zu zehn Personen nachher zeitgleich, also im gleichen Moment äh, drin. Die Brillen, die wir aber einsetzen, die können ihre eigene Position und die Position aller anderen Spieler können die berechnen. Und so sieht man sich gegenseitig auch in der virtuellen Welt und kann so auch verhindern, dass man ineinander läuft oder zusammenstößt.
1: Die Personen, die da in einem Raum unterwegs sind, bestreiten dabei auch ganz verschiedene Abenteuer. Also, sie spielen nicht unbedingt zusammen. Da gibt es ganz unterschiedliche.
2: Für äh, Jung oder Alt. Wir haben sogar einen Content oder einen Inhalt gemacht äh, für das Kunstmuseum in Stuttgart. Also es ist tatsächlich eine kunst bei der man selber in die Kunstwerke eintauchen kann und selber Teil der Kunst wird. Wir haben natürlich auch was gemacht mit unserem europapark park maskottchen Ed und Edda. Wir haben aber auch einen Inhalt entwickelt zu, der, zu dem Hollywood-Film äh, Valerian von Luc Besson. Das ist eine ganz fantastische Geschichte. Man kann in den Weltraum reisen. Und man kann ganz unterschiedliche Abenteuer erleben in der virtuellen Welt. Das ist das Tolle daran.
1: Eine Wand senkrecht hochlaufen, mit einem Zauberstab durch die Luft wirbeln oder die Höhlen von Rolantika erkunden, ja, das hört sich doch erstmal gefährlich an. Ist es aber nicht.
2: Das ist für mich das, was die Magie von VR eigentlich ausmacht. Dass nämlich mein Gehirn mir sehr wohl sagt, okay, ich stehe auf einem geraden Boden. Aber die Bilder, die ich sehe, können mir was ganz anderes vermitteln. Und dann muss ich eben doch ein bisschen über meinen Schatten springen. Zum Beispiel spielen wir natürlich mit solchen Elementen wie mit Höhe und mit Abgründen. Oder man kann in der virtuellen Welt auch Wände hochlaufen. Das ist ja das Tolle. Man kann in VR Dinge machen, die im realen Leben gar nicht möglich sind. Und genau damit spielen wir auch.
1: Das hört sich doch jetzt mal extrem cool an. Aber sagen wir mal so: Nicht jeder verkraftet das.
2: Jede Art von äh, Sinneseindruck, den ich habe, wird in der virtuellen Welt multipliziert. Das heißt Abgründe zum Beispiel oder wenn ich Wände hochlaufen kann. Das sind alles Dinge. Das ist nicht für jeden was. Also es gibt regelmäßig Leute, die, die sagen: Stopp und ich, ich gehe hier nicht weiter. Ich traue mich nicht. Aber das macht natürlich auch den Spaß daran aus.
1: Jule B ist also eine große Halle beim Europa -Park in Rust, direkt neben dem Hotel Kronasar. Demnächst wird es allerdings so sein, dass ihr nicht zu ULB kommen müsst, um ein Abenteuer erleben zu können, sondern ULB kann zu euch kommen.
2: Worauf wir jetzt gerade ziemlich stolz sind, woran wir viel gearbeitet haben, ist, dass wir die Technologie so miniaturisiert haben, dass sie komplett mobil wird. Das heißt, wir sind nicht mehr an einen bestimmten Standort gebunden. Unsere You'll Be Go Attraktion passt mittlerweile in zwei Flugzeugtrolleys. Die kann ich in jedes Fahrzeug, in jeden Van hinten reinpacken und kann damit eine komplette VR-Attraktion an jeden Ort auf der Welt bringen. Also auf Marktplätze, zu Konzerten, in Clubs, in Diskotheken und bringt damit die VR, die virtuelle Welt, nicht damit zu den Leuten, anstatt dass die Leute äh, immer gezwungen sind, zu einem bestimmten Standort zu kommen.
1: Und jetzt habe ich noch eine schöne Nachricht für alle ULB-Fans in Norddeutschland. Ab dem Frühjahr gibt es uns auch in Hamburg. Im Miniatur Wunderland sind zwei neue Erlebnisse in Planung. Das 30-minütige ULB-Pro-Abenteuer Miniatur Wunderland, die verrückte Schrumpftour und Miniatur Wunderland Walking in Wunderland. Von Venedig reist man da bis zum Grand Canyon.
0: Hinter den Kulissen von Deutschlands größten Freizeitpark.
1: Der Park nutzt die Zeit bis zur Saisoneröffnung am 27. März, um Attraktionen zu überprüfen, diese auf den neuesten Stand zu bringen oder natürlich auch, um diese komplett umzubauen. Dazu gehören die Animatronics. Das sind die beweglichen Figuren, die wie echte Menschen wirken und einem freundlich zuwinken. Die findet man zum Beispiel in den Fahrgeschäften wie Piraten in Batavia und auch in manchen Hotels. Jasmin Dietrich, Teamleiterin bei den Animatronics hier im Europapark. Wie sieht es denn momentan bei euch in der Werkstatt aus? Liegen da überall die Figuren rum?
3: Da wirklich jede Figur individuell ist, nicht wie bei einem Auto, wo da eine Million vom Band geht, sondern jede ist für uns selber geplant, designt und gebaut. Gibt es da unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem wie groß sie ist. Wir schrauben die oft fest am Boden oder wir hängen sie auf oder wir packen sie auf den Wagen oder auf den Tisch. Ganz unterschiedlich.
1: Die vielen Figuren sind nicht nur alle individuell, sondern natürlich auch an die Themenbereiche, in denen sie stehen, angepasst. Dafür gibt es eine eigene Abteilung. Was macht die denn genau?
3: Die Dekorationsabteilung kümmert sich quasi um die Thematisierung, dass der Gast sich hier im Park fühlt wie in einer anderen Welt, in jedem Land, in jedem Bereich genauso, wie es gedacht ist. Und das wird hier halt besonders liebevoll ausgeschmückt, finde ich, bis ins letzte Detail. Wenn ich früher hier im Urlaub war, habe ich mich gefühlt wie im Urlaub. Da haben mich zwei Tage Europapark aus meiner realen Welt rausgerissen und in Urlaub gebracht, ohne weit fahren zu müssen. Und das ist das, was ich hier so liebe und was es mir jetzt auch leicht macht, meinen Beruf mit Herzblut umzusetzen, weil ich möchte, dass die Menschen da draußen das sehen und erleben, was ich damals erlebt und gespürt habe.
1: Um das alles ganz exakt und detailgetreu bauen zu können, ist natürlich enorm viel Technik notwendig. Ich könnte mir vorstellen, dass da durchaus auch mal die ein oder andere Figur schlapp macht im Dauereinsatz. Und dann muss es natürlich schnell gehen. Ihr habt da bestimmt ein richtiges System.
3: Ich sehe das so ein bisschen wie Patienten und es hat auch jede Figur hier Namen und eine Art Patientenakte. Das habe ich eingeführt, als ich hier angefangen habe. bin immer noch nicht auf dem Stand, auf dem ich sein möchte, aber nach und nach hat jede Figur eine eigene Patientenakte mit ihrer Reparaturgeschichte quasi, wo drin steht, was war das Problem, was wurde gemacht. Einfach, dass ich einen Überblick habe, wenn ein Problem öfters auftaucht, dass man vielleicht mal genauer hinschaut, warum kann man dagegen was tun oder dass man auch vom Büro aus vielleicht schon mal sehen kann, bevor man vor Ort geht, was wurde denn da gemacht. Und wie lange ist es her?
1: Die Figuren sind ja richtig sportlich, also sprich den ganzen Tag in Bewegung. Was sind denn so die größten Herausforderungen, dass alles so gut wie möglich läuft?
3: Aufgrund der Tatsache, dass es hier wirklich alles Einzelstücke sind, gibt es ganz, ganz oft Konstruktionsprobleme. Der Hersteller macht die, stellt sich vor, könnte so funktionieren und lässt es bei sich natürlich auch laufen und prüfen, aber er hat dafür nicht die Zeit, es so lange laufen zu lassen, wie wir es hier laufen. Und die Figuren, die haben einen Fulltime-Job, die haben nur nachts mal Pause. Und wenn da ein Bauteil oder eine Konstruktion nicht richtig durchdacht ist, dann wird es natürlich knifflig, weil dann müssen wir uns überlegen, woran liegt es? Wie kann man es eventuell ändern oder umbauen? Und alltägliche Dinge sind, dass irgendwas bricht, was man halt schweißen muss, dass ein Gelenk ausgeschlagen ist, dass man neuen Zylinder und neue Ventile braucht. Und das ist so jeden Tag eigentlich.
1: Jasmin hat einen ganz besonderen Job. Sie darf auch während der Arbeitszeit mit Puppen spielen. Es handelt sich dabei aber um ganz besondere, bewegliche Figuren in den Fahrgeschäften des Europapark. Jasmin, warst du eigentlich schon immer von denen fasziniert?
3: Früher als Gast hatte ich null Bezug zu den Animatronics und das kenne ich jetzt auch hier von Gästen viel, dass sie das auch gar nicht so auf dem Schirm haben, die nehmen das wahr, ja das sind bewegliche Figuren, aber dass man sich selber da mal dazu Fragen stellt oder damit auseinandersetzt, das passiert tatsächlich sehr selten und das war bei mir auch so. Also jetzt gerade der Spucker vor der Geisterbahn natürlich, sowas, klar das fällt auf, vor allen Dingen wenn man mal angespuckt wurde dann. Aber in anderen Fahrgeschäften hatte ich die immer gar nicht so auf dem Schirm, außer Batavia. Batavia war für mich vor dem Brand immer so eine Sache, die musste bei jedem Besuch einmal gemacht werden.
1: Und auch nach dem Brand stehen da jetzt wieder ganz viele Animatronics drin. Werden denn die auch mal komplett umgebaut? Also bekommen die Figuren nach einer Saison dann auch mal zum Beispiel ein ganz anderes Outfit?
3: Wir haben in der Dekoabteilung eine eigene Schneiderei und wir haben die Deko-Werkstatt vom Gerd Dörflinger, der das Optische macht. Und es ist halt schon meistens so, wenn die Figur raus muss, dass sie auch nicht mehr gut ausschaut. Das ist Wahnsinn. Also da war ich auch richtig erstaunt am Anfang, wie schnell das geht, dass die Kleidung leidet, dass die Haut leidet.
1: Jasmin Dietrich, Teamleiterin bei den Animatronics hier im Europapark. Sie sorgt für ein gutes Arbeitsklima und kümmert sich um ihre ganz besonderen Kollegen, damit diese ab dem 27. März zum Start der Sommersaison die Besucher des besten freizeit Parks der Welt wieder frisch gewaschen und gut gelaunt begrüßen werden.
0: Das war der Europapark-Podcast. Noch mehr Infos und Berichte aus Europa und Deutschlands größtem Freizeitpark gibt es jeden Tag beim Europaradio auf Europa.radio und samstagsvormittags auf Schwarzwaldradio, bundesweit auf DAB Plus per Web und in der App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Zeit gemeinsam erleben dem europa -Park podcast